0: Yeah, cool. <laughs> <laughs> Es que se me hizo ad hoc, güey con, con lo que hicimos ahorita de, de masticar cosas. No? <risa> ¿Cómo están, manada? Bienvenidos episodio 7. ¿Qué, güey? ¿Qué cuentas?
1: Pues nada, aquí escuchándote murmurar y grabarnos comiendo para hacerlo un poco más ameno esto porque, ¿saben? También comemos. <risa> sí.
0: Si sí vi que, sí vi tu cara, güey, de este pendejo que está haciendo. ¿De
1: qué, de qué pedo, güey?
0: No, pero es que hay que darle variedad, hay que darle variedad a estas cosas, güey, a cada episodio.
1: Son mensajes subliminales esos, eh? para que vayan a comer en cuanto... A, a ver, ver. pongan al
0: revés y nos dicen que escucharon.
1: Chingate una marucha!
0: Chingate otra!
1: ¡Otra! Estamos a... ¿A qué estamos, güey? La fecha a veces es irrelevante, ¿no? Estamos
0: a... o sea, sí es irrelevante para este podcast, güey. Es irrelevante para este podcast. Pero
1: estamos cerca, pasos cercas para...
0: para Halloween. Halloween. Una gran... gran <coughs> época, gran época para empezar. Este... pero de todas formas siento que este... este mes va a tener una temática medio paranormal, ¿no? Al menos en el podcast. Sí, que sí, va... sí, 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 Se va a revocar algo horrido y perturbador.
1: Siniestro.
0: Siniestro Oye, eh, yo estoy muy contento, güey, porque a pesar de que salió el episodio atrasado Disculpen por eso, hubo algunas fallas técnicas, pero, o pues sea, todo salió avante Pero la neta estoy bien contento, güey, porque, pues, la gente sigue recibiéndonos ahí poco a poco güey, Y eso está chido,
1: ¿no? Sí, pues, eh, muchas gracias también, otra vez, igual que el podcast anterior y quizás los siguientes va a ser así Gracias por escucharnos, por tomarse el tiempo para escuchar nuestras tarugadas, <ríe> sí. nuestros datos cultural, culturales, pero también a veces irrelevantes e innecesarios. Como esto que eso? hicimos ahorita, ¿no? <ríe> Ajá, esto, esto fue, bueno, salió bien random la verdad, pero mi hermano Moi creo que leyó un, un documento sobre algo así de que ciertos sonidos pueden estimular este, ciertas acciones en las personas. Sí,
0: son los videos ASMR y que están muy de moda, güey. Hay una morrita en un canal que se llama Caja Fresca que hace eso, lo que yo hice ahorita. Y como que. ese nombre. Hay, y como que hay gente que se relaja haciendo eso, güey. O sea, o más bien escucha, perdón, escuchando, escuchando videos o audios así con, con ese tonito de ¡Hola! ¡Bienvenidos! Oh, te cabrón, güey. Pero ay, me yo, yo no, no, sí, güey. Yo no, yo no me relajaría, güey, se escucha, se Pero escucha yo me relajo durmiendo, güey, pero pues cada quien, ¿eh? Cada eh,
1: quien. Eh, sí, rompe en género. yo escucho a alguien comer y como que me quiere dar hambre, o es como cuando no, cuando ves a alguien que bosteza y de volada, y bolas, también sí. te dan ganas de bostezar. Entonces, es el
0: efecto espejo, güey.
1: Exactamente, entonces, pues, bueno, hoy empezamos muy culturales, ¿no? Y muy, muy así de de volada.
0: Sí, es que, te digo, es que hay que empezar de repente así diferentes. El otro día estaba pensando, oye güey, si le sacamos un pedo así de repente al, a la raza que traiga audífonos y que empiece en silencio el, el episodio y de repente un grito te ¡Wah! o algo así.
1: Pues, no. Estaría chido, ¿no? Bueno, sí estaría chido, ¿no? Hasta para especial de, de Halloween, que de por Halloween. cierto, estamos planeando un especial de Halloween, estén atentos, así este, es. con historias paranormales. Para normal, normales. Sí. Con historias dos tres. A ver si nos
0: sale en serio, güey, porque como que a veces cuesta trabajo Yo tomarnos en serio. Yo tengo
1: dos tres historias que, que están dos tres perturbadoras.
0: Esto se va a llamar La mano lobuda, la, la mano <ríe> <ríe> Sí, güey. Oye, si ¿sí te sabes la historia de Juan Ramón, Sainz que cómo murió, que esa causa de, de
1: una de sus, de sus de entrevistas, entrevistas de una de maldición, ¿no? Algo Simón. así, algo así medio Simón, libre, Simón. rápido. Sí. De un vato que sí le había vendido el alma al, al diablo, güey. Al
0: Cucuy, al Belsebúgulú.
1: Cucuy, ¿Quién, ¿quién decía eso? el no sé, En sangre por sangre le dicen eso, el Cucuy. El Cucuy. Es cucuy. Sí. No sé, güey. No, yo, yo lo había escuchado creo ahí, el Cucuy, que es el nombre del diablo, dentro de los tantos que tiene. Belzebú, Luzbel, Lucifer.
0: Belcebú, Bafomet, Baphomet. Bafomet no, es otro, creo. Bueno, pero pues en y, la... Y
1: Belcebú ah, también es otro, es el rey de las moscas.
0: Sí, pero como que en términos culturales como que es el mismo diablo. Es como cuando las señoras de antes al güey que se mete piedra le dicen marihuana. Ah, sí, sí. <ríe> es parecido, sí. güey.
1: Es el, el... como que la... Lo típico, pues, sí. ¿no?
0: Ven un güey con una mona de guayaba plena. Mariguano. Mira ese, ese ¿no, hombre.
1: Ese güey está metiendo algo acá con la gente. Marihuana.
0: Tiene más cachón marihuano, per se, que... <ríe> y hombre? al marihuana le dicen borracho. Sí. Uh. No. Esto, esto es incongruente, güey. Es incongruente. Entonces, tenemos que... Tenemos que erradicar esa... esa diferenciación de cosas. ¿No? Una cosa es el diablo y otra cosa es bajo Y una cosa es ser piedroso y otra cosa es el marihuana.
1: ¿Tiene sentido? ¿Tiene sí. sentido? <ríe> Hay que categorizar...
0: Especificar. Oye, güey, este, quisiera recordar nuestras redes, o mejor dicho, las, 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 plataformas donde nos pueden escuchar, estamos aquí en Spotify, charla con lobos, en Anchor, charla con lobos, Google Podcast, charla con lobos. Vaya. <ríe> Breaker, charla con lobos.
1: Qué variedad de oh, nombres. Sí,
0: Overcast, también estamos como charla con lobos. Vaya. Cast, Radio Public, Charla con Lobos, estamos en Apple Podcast también ya. Muchas gracias. Yeah, yeah. Como Charla con Lobos también. Entonces no hay pretextos, nos pueden escuchar en cualquier lado, hasta en casa de su tía. Entonces.
1: O oh, la casa de la suegra, por si la suegra no los quiere, pues ahí le ponen uno de los nuestros. No prometemos que se va a contentar, pero mínimo nah. una de nuestras tonterías le va a sacar una Ah, mesa. con algo la
0: pendejas un rato.
1: <ríe> pues sí, con una mona. Ah, no, con, no estamos hablando de diferenciaciones, sí, perdón.
0: No, no es lo mismo. Pero, pero eh, vale la pena aclarar todos estos lugares en los que ya estamos. Entonces, escúchenos, comenten, compartan, compartan este vórtice de sanación. Pare de sufrir Pare de sufrir, hermano Ay, güey, te decía, no. ah, estamos en octubre, güey Estamos octubre. en octubre, mes del terror, mes de lo paranormal
1: A mí me encanta este mes, yo me acuerdo que en mi antiguo trabajo yo me disfrazaba Sí En, en 31 y en primero, en 31 me disfrazaba de, del Joker Ahí tengo todavía el disfraz y todavía me queda y en primero de calavera, lo típico, ¿no? Pero, ah, estaba bien chido, hasta salir disfrazado a la calle. Me acuerdo como una experiencia bien random. Ajá. Que iba saliendo del trabajo y salía, salí disfrazado del Joker. Y toda la gente sí. se me quedaba viendo de qué, qué pedo. Y yo iba con mi mochila saliendo y todavía me subía a mi moto. Ajá. Y iba a la calle manejando y la gente se me quedaba viendo como de qué, qué onda ¿Que con esto?
0: Güey? güey. Sí. No, sí. pero... Te quedaban chidos los, los disfraces. Yo yo nunca me disfracé por apático, por poco presupuesto, no sé, güey, pero... De hecho, en ese trabajo no todo el mundo se disfrazaba, eran poquitos y entre esos estabas tú, ¿no?
1: Sí, de ochenta y tantos que éramos, solo se disfrazaban diez. Unos
0: cinco, eh. Sí, 10, es, unos diez a lo mucho.
1: Y... Pues, no ganábamos nada, yo me divertía viendo los morrillos. Esa pues o sea, era, era tu ganancia, güey.
0: era tu ganancia, andar sembrando el terror, güey.
1: Ah, era divertido, aquellos días
0: Pasados. Total que, que, no sé, güey, estaba el otro día, estaba el otro día por la calle caminando, cabilando. ¡Ah! <ríe> y, y, pues, estaba como que pensando de repente en esta gente que, que sigue creyendo a estas alturas, que la tierra es plana, güey. Porque los,
1: los búhos son brujas. Puede ser. Ah, raja,
0: no, no. No, no. Esa, esa gente se llama terraplanista, güey.
1: Sí, he estado escuchando últimamente de ellos. Yo la verdad no sé qué fundamentos se utilizan para decir que la tierra es plana. Yo no he viajado alrededor del mundo, pero yo no creo que sea plana, la no. verdad. Incluso se supone que la tierra ni siquiera es circular. No es esférica perfecta. Tiene un nombre
0: eso, pero no es una esfera, no es una esfera perfecta. Exactamente. Pero sí, güey, haz de cuenta que hay gente que cree que... que... Que la tierra es plana como tal, pero en forma de disco, y que en, en el extremo del disco hay un muro de, de hielo, güey.
1: ¡Qué pedo, güey! Sí, güey,
0: Qué así güey. como Game of Thrones.
1: ¡Qué pedo, güey! No sabía sí. no, 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 no su último, meta y, y Trump
0: sintiéndose bien puñetón acá diciendo... no yo tenía la razón, en el muro, muro. No, tenía que hacerse. Ahí siempre hay un muro más grande para alguien más. Pero sí, güey... Y, y lo, lo más curioso es cómo hay gente que, que sí apoya esa teoría. Y, y deja tú de gente en general, gente a lo mejor que podrías considerar influencer, okay. gente que podrías considerar famosa. quería Simón? Sí, ha de ser eso. No. <risa> Entonces, güey, o sea, el, las redes sociales y demás, pues ya sabes que son el reguero de pólvora para... Para difundir todo ese tipo de información
1: tipo de conspiraciones no sé. extrañas Como... Eso es lo de los terraplanistas, ¿sabes? eso sí me, me ha sacado de onda Por sí. ahí, Y no lo sabía, fíjate ahora que lo vengo pensando pues es que no Y manches. lo estoy meditando Y yo creo que sí, que sí están mal de la cabeza Ay, ¿no? te
0: <risa> Ah, si piensas que la tierra está plana, güey <risa> Yo creo que, que,
1: que sí están mal de la cabeza ¿Cómo va a ser plano? No, no es posible Ni siquiera... No, no sé, no me cabe la idea... Quizás, bueno, quizás tengan razón, yo no lo sé, pero yo no creo que sea plana, la verdad. Y al contrario, es que carece de lógica por lo mismo de, de la distribución del mar. Sí. es y, que y si pusieras el muro, o sea, también, ¿qué tan, ¿qué tan grande tiene que ser el muro hacia arriba y qué tan grande tiene que ser abajo?
0: Sí. Y pues tan solo el movimiento de traslación de la tierra, su movimiento de rotación, güey, ¿cómo explicarías la posición del día y la noche? O sea... Se giraría el planeta como si fuera una moneda o qué tan yes. <risa> Co
1: Copérnico <risa> Está, Se está, ahí, está revolviendo está, su... revol... sí. está revolcando ahí en su, en su tumba Galileo Galilei, está de...
0: hijos de su puta ma.
1: Sí, sí, o sea, casi me matan Por, por darles sus pinches teorías acá que, que hagan algo bien y, sí. Lo siento, te hemos fallado, Copérnico. Me, me duele en el alma Discúlpanos,
0: no, a nombre de toda la raza humana Aguanta, discúlpanos, por favor
1: Lo siento, nunca vamos a cambiar
0: <ríe> Tenías razón con eso de animales Pero sí, güey Esa es una este no hay, no hay manera de pensar que sea No sé, güey plana? No o, o, no. O, A ver, vamos a
1: buscar una, una forma
0: ¿Por qué, sí se, ¿Por qué sí sería plana la Tierra, güey? Vamos a, de, vamos a defender poquito esa idea
1: Es que mira, por el simple movimiento de traslación Es ilógico uh -huh. El mismo movimiento de rotación Es ilógico uh -huh. Y si es plana o sea, no sé, para el momento del, del día de la noche, entonces, está girando, digamos, una moneda en el aire y al momento de girarla, si la volteas, se, se caería todo. Ajá. Entonces, no sé, o sea, no, no entiendo, La, gravedad no, la, gravedad, la o sea, gravedad
0: no tiene lógica en una tierra plana. Es así. que, haz de cuenta que esta teoría viene a raíz de, de publicaciones, obviamente todas basa, basadas en la Biblia, pero hay una, se podría decir, obra que se llama Astronomía Setética, es de Samuel Bailey Ro Robotham, publicada mm. en el siglo XIX, y en ajá, el siglo XIX ajá. fue que, que se establece, basándose en la Biblia, pues que la tierra es plana, güey, y que es, y no solo, y deja tú que la tierra es plana, güey, que sigue siendo el centro de todo el universo y que todo sigue dando vueltas alrededor de él.
1: Hay que entender que para esas épocas no había ácido fólico, hermano. O y... sea,
0: sí había, pero no lo habían
1: implementado. Pero... No, no lo implementaban. Para los que no sepan que es el ácido fólico es un... Es lo que le hizo falta ese güey. Ah, sí, <risa> es una... ¿cómo explicarlo? Digamos que es necesario para una formación óptima del cerebro Ajá. en la etapa embrionaria embrionaria. Entonces, así es donde tengo entendido. Entonces, pues creo que de hecho de cierta cierta temporada, creo que de 1970 para atrás, pues no se implementaba, más bien del 70 en adelante fue cuando se empezó a inyectar o a andar en tabletas. Actualmente lo encuentras en las tortillas. Ah, entonces traen harta tortilla. Traen harta tortilla, <risa> pero hagan ejercicio porque uno engorda, lo digo por experiencia. Pues
0: sí, pero les va a ayudar al cerebro, güey, al complejo, güey. Es que esta teoría, güey, no mames, o sea, volvió a agarrar fuerza, era antes en los 70s ochentas, todavía te la creía que hubiera
1: gente. Y, Malditos y... hippies. No? Sí, o sea. <risa> ah, no, no, no se crean. No. Saludos a los hippies, yo los quiero mucho, tengo varios amigos así.
0: Traemos un poco de lujo medio hippioso, güey.
1: Bueno, yo groncherón. Tú sobre todo. ¿ver? Yo soy de camisa de cuadros, desalineado. Bueno, ya han visto la foto. No, no Olviendo que... feo, güey. No, o sea, eso sí, jamás, jamás. <risa> Una de las, de las cartas de presentación de todo hombre, y este es un tip que me pasó un amigo hace muchos años que... Hasta eso que es galanzón. Está guapo el güey. Sí, está carita el vato. Que... Sí, sí, está carita el güey. Está puesto, no se ha muerto, creo, hace mucho. Saludos al Chava. Si es que algún día llegas a escuchar esto. Este. Ese güey decía, ¿sabes qué? Olvídate tú del físico a veces. Eso no importa. Tu carta de presentación inicial es tu aroma, güey. Huele rico, güey. A huevo. Pórtate bien. Y sé tú y el resto se hace solo.
0: Eso y los zapatos. La ah, gente ya, ya siempre... Me jodiste. Pues tan chidos, güey, tan vintage, ¿no? Pero... Pues sí, desgastadones. a lo mejor, una, a lo mejor sí, sí te hace falta que te vayas a que te hagan las botas un ratillo.
1: Una boleadita. Sí, sí, Sin sí. albur. Una boleadita ahí con los dones.
0: Este... Pero sí, güey, es que... Es que la gente se te queda viendo de abajo para arriba. Es una mirada... Uh -huh. Es un paneo. No, es un... Sí, es un tilt. Es para
1: top? rastrear, Así.
0: pues, sí, sí, sí. Sí. Sobre todo las mujeres, güey, se fijan mucho en los zapatos. O sea, no de, ay, qué marca trae, no. no. O sea, más eso bien... Eso explica muchas tu cosas. Tu pulcritud en ellos. Sí.
1: Eso y... explica muchas cosas ahora que lo pienso. Sí.
0: Chale, por eso me dijo que no, di. Y... Por <ríe> eso sí. me
1: frenzoneó.
0: Por cierto que el otro día fui a... El otro día iba saliendo de la oficina, güey.
1: ¿Mm?
0: Volteó hacia abajo, hacia mis zapatos. Y pues... Me doy cuenta de que ya les hacía falta como que una chaineada, ¿no? uh -huh. Estos no, estos, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, sí <ríe> Los sí, sí. otros. Y este, y dije, oh, pues voy a ir al centro, ¿no? Que me hagan las botas un rato. Voy, me, me, me toca caer ahí en la plaza Mártires de Uruapan, la famosa, la heroica Mártires de Uruapan. Sí, sí. Pues me doy mi vuelta olímpica, ¿no? Para escoger a mi gallo. ¿De cuál de todos estos que están boleando va a ser el... El chido. El chido. Pues caigo con un don ya grande, güey, unos... Yo creo que de unos 78 años.
1: Uh -huh.
0: Total que, que le digo, ¿qué pasó, jefe? ¿Me puede hacer me puede hacer el servicio o qué? Y me dice, decimos, sí, güey, Pásele. Y pues ya grande, ya el vato estaba como que... Ya era... Yo creo que ya a las tres casi de la tarde, güey, ya se estaba preparando a lo mejor para irse, no sé, o para irse a comer, no sé. Uh -huh. el chiste es que, pues, le robé unos minutos de su tiempo para que me empezara a bolear los zapatos, ¿no? Uh -huh. Ya procedo a sentarme, me quito las agujetas para que me pudiera bolear, pues, hasta la lengüeta. No, <risa> se, se escucha raro eso, güey, pero no, o sea, lo digo en el buen sentido.
1: Sí, güey, se escucha bien raro, Sí, güey. Entonces... <risa> pues Volvíame la lengüeta. Volvíame la lengüeta. Asumar. Hágame
0: la lengüeta. Total que. Total que me pongo ¿no? ahí. Me siento, ya le está limpiando. Le da primero brillo, ¿no? El trapazo. Ta, 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 ta. Y ya luego la tinta, ¿no? El... ¿Cómo se llama? La grasa. La grasa. Y ya le está dando y se le arrima un don, güey. Como de su edad. A lo mejor un poco más joven, pero sí venía siendo ya como de en su la camada. camada. Sí, pues. ya, güey. Ya de la, de la cuadrilla, de la clica. Total, que se le acerque, que pues, si ¿sí vamos a ir al, al hotel o no, ah, y yo ah. luego, luego, pi pipi, pi, ah, bueno. pi, pi, pero, pero me dice el vato, no, porque ya te llevaste al otro ¿Eh? Sí, ¿verdad? en corto y yo me quedé, qué feo Bueno, es,
1: el, la, ya la gente es muy, muy liberal, no hay que espantarse de esas cosas, ah, el, el 20 y... Sí, pues en plan ya... 2020,
0: año pandémico, que eso no te debe asustar, güey. El COVID te tiene que asustar más que, que el lenguaje altisonante de dos señores grandes,
1: wey. Que, por cierto, síganse resguardando del COVID. Todavía, todavía a, hay brotes. Todavía hay brotes. este, Todavía estamos en semáforo rojo a, a, esta, a este mes de octubre. Eh, cuídense mucho, coman bien, no se expongan. Solamente que salgan...
0: De ser totalmente necesario, ¿no?
1: Exactamente, y quizás no, no, no me queda a mí decirlo, digo, porque andamos grabando, pues, pero tenemos, tomamos nuestras medidas hasta eso, gel antibacterial, sí, sí, sí. tapaboquitas, sana distancia, tú sabes, cuídense mucho, está, está cañón el, lo del COVID, siguen aumentando la cantidad de, de decesos, y pues... Ya no te digo vamos a frenarlo, ¿por qué no? Ya, ya esto es endémico, ya es parte de nuestros días, es como la gripa o el Sida, o sea.
0: Y como tal no depende completamente de nosotros, dentro de nosotros depende de dentro de cada uno pues hacer lo posible para que
1: disminuya, para
0: disminuirlo, Ajá.
1: porque ya ya borrarlo creo que ya ese punto de partida ya está más allá, está más allá. Fíjate ahorita que que, me, que tocamos el tema del Covid como que estamos hablando de cosas medias conspiranoicas. Ajá. Recordé que como decían que, que China este creó el COVID adrede, güey.
0: Ah, sí, gran teoría conspiranoica, sí, eh, que, gran teoría.
1: Que, que esa madre, o sea, que ellos pudieron haberlo frenado en Wuhan, donde es la zona cero, y que no lo frenaron, que ellos mismos incluso empezaron a dejar que la gente se esparciera. En, alrededor del mundo y que empezó a esparcirse enormemente, pero que la más, la curiosidad más grande de todas es que los países primermundistas fueron los uh -huh. primeros en tener grandes brotes de, del COVID, sí. que fue España, Francia, uh -huh. Italia, Grecia iba a decir primermundista, pero Grecia creo que... Le está yendo está, muy mal como para el, decirle primermundista ya, ya, ya están los huesos, como sí. como el PRD.
0: Está, está <ríe> tan en ruinas como sus monumentos históricos, güey. Que ah, ya de ellos solamente son, quedan piedritas, así, güey.
1: Son gloriosos todavía. No, eh, pues son. Pero son piedras un, al un final. poste mira. ahí
0: un, una columna. Te eh, tienes es... que imaginar. Te dicen, no, pues imagínate aquí la, no sé... El, el... Ah, una
1: pinche casa en, en obra negra. Pues sí, sí, entiendo. Sí.
0: Pues, sí. Imagínate el templo Artemisa aquí, güey, ¿no? Y ves una
1: pinche columna. Ahora No, Pues esto lo hizo Árale. un albañil chido, me sí. imagino. Pero... En fin, eh, pegó en países primermundistas, pero el que es el más afectado actualmente todavía a, nuestra, a nuestras fechas es Estados Unidos. Sí. Y es ahí donde dicen, no, es que y Donald Trump dice: Es que estos los chinos fueron los que lo esparcieron y fueron ellos. Pero hay datos bien curiosos que no se han tocado, no se han sacado tanto a la luz sobre el, el COVID. Dato número uno es que mucha gente sí se recuperó, Ajá. solo que inflaron los números de muertos en China. Bueno, de inicio los dijeron: No, acá no está pasando nada, y acá no está pasando nada. Y de repente, cuando voltearon a ver, pues sí estaban disparados. Ajá. Pero de repente también bajaron. Otro dato curioso, en Wuhan se disparó la cantidad de, de infectados, pero en Beijing no hubo, pero ninguno, no hubo en Beijing, no se detectan casos en Beijing, entonces, raro, y la distancia entre Wuhan y Beijing no es tanta realmente, entonces este, te deja pensando, si no hubo casos en la capital, que es la capital donde más transita la gente, pues ahí hay gato encerrado, ¿no? O sea, porque si no pudieron controlarlo en un pueblo, ¿por ¿cómo pudieron controlarlo en... en una ciudad tan en, grande. En una ciudad tan grande, la metrópolis, la capital de China. Con tantos... Con tantos y salida, ah, y... exactamente. En
0: un principio se le decía al COVID, y me acuerdo muy bien, güey, que se le decía que era como la, enfermi... la enfermedad de los viajeros. O la enfermedad de la gente adinerada, güey. Porque se suponía que, pues, la enfermedad estaba viajando... De portador a portador O sea, supongamos que un día tú decides En 2019, ¿no? O a principios de 2020 uh -huh. eh, voy a irme a China un rato Quiero ir a, quiero ir a tragar cucaracha En parrilla
1: Quiero tragar torta de feto güey? De
0: perro Sí, 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 güey
1: ¿Y todo eso se tragan? Imagínate sí.
0: que un día vas y, y este Y pues te haces De una vida pequeña unos cuantos días De vacaciones por allá, te conoces una morra Güey y, y en el proceso, no sé, un besito, una caricia, güey, y ¡pum! ¡Covid! ¿Cuándo? Ajá, o sea, para que al último paguen, paguen unos por otros. Imagínate, el, hay gente que no puede ni salir al balneario, no podía ni salir a, a la playa por cuestiones económicas. Y vas tú, güey, que, que estuviste ahorrando a lo mejor un rato para hacer ese, ese viaje sí, de sí. tu vida. Y regresas con el COVID, güey.
1: ¡Madres! La curiosidad del COVID, <ríe> otra de las cosas bien extrañas dentro de las teorías... Es que dicen que es una enfermedad este, creada. Sí. Eh, bueno, un virus, no una enfermedad, porque la enfermedad como se la puedes erradicar del cuerpo, pero el virus no. Ya es información que se te queda en tu cuerpo. Pero hace tiempo, no recuerdo dónde, vi un video sobre un reportero español. Y ese video es hace como de hace cinco años. Ajá. Ese reportero, no tengo su nombre, en serio. Eh, neta quisiera saberlo hasta la fecha, pero traía un parche en el ojo y decía, él te empieza a explicar que en Italia Ajá. tienen una calidad televisiva muy grande, dice, mira, te lo dice así, como lo voy a decir, obviamente sin el acento español, pero dice, es que en España, digo, en Italia, eh, su nivel de eh, televisivo en, en, cultu en cultural, cultural, es muy uh -huh. alto, dice, todas las porquerías que no quiere Italia se las manda a otros países, <risa> es como el caso de RBD que nació en Argentina y terminamos acá en México.
0: O como Big Brother güey, en su momento que fue el boom. Ajá. Que empezó en Europa luego en Estados Unidos Ajá, y luego y, compraron y, y, la licencia acá en México. Güey. Ah,
1: exactamente, y que no tenía nada de interesante ver 12 güeyes encerrados en una casa, créeme, ahorita todos estamos en Big Brother <risa> o tal, sí. eh, encerrados, pero bueno, para no desviarme, te dice pero de vez en cuando, pues, o sea, de vez en cuando ellos comparten sus, su calidad televisiva a otros países. Uh -huh. Dice, y encontramos algo bien curioso, dice, este reportaje se hizo hace cinco años. Pues ustedes mírenlo, ¿no? Y entonces te pasan al reportaje y te empieza a decir que, que China hace cinco años estaba experimentando con un virus. Sí. Con un virus que provenía de los murciélagos y de algunos mamíferos. Que no era compatible con los humanos, no, no. con los humanos, pero que se parecía mucho al, a lo que es, es, ¿cómo se llama? El H1N1, la influenza, decían. En su momento la fiebre porcina. Ajá, dicen, pero que es una derivación del coronavirus, dice, y China está experimentando con él. Mere. Mucha gente de la, de la comunidad científica está en contra porque dice no tienes por qué estarle meneando algo que no.
0: Uh -huh. Sí, sí. A menos que, mira, es que no debería, pero no sé si recuerdes que cuando recién hubo el brote de COVID, uh -huh. todo el mundo estábamos diciendo, y a la par de que estaba pasando esto del COVID, había muchos memes acerca de la Tercera Guerra Mundial, güey. Que la Tercera Guerra Mundial en sí se pues, estaba viviendo de esta forma indirecta, güey, subjetiva uh -huh. incluso. Y que, y que el COVID era un arma biológica, que que podría ser probable, güey, podría ser probable que sus primeros experimentos hubieran sido, no sé, hechos sobre algunas personas y que en algún momento se les hubiera salido de control o, o simple y sencillamente que sea una enfermedad estratégicamente puesta con el propósito de que las demás ca naciones caigan. Porque qué casualidad que en esos tiempos China compró
1: un montón de acciones, güey, en la bolsa de valores. Ah, sí, de hecho, muchas de las armadoras muchas de iPod, de, de, bueno, de Macintosh, muchas de las armadoras que tiene, esta, tenía Estados Unidos estaban en tierra chinas por la mano de obra barata y la gran cantidad de, de insumos, por así uh -huh. decirlo, de las piezas que se ocupan. Precios y
0: baratos el, y mano de obra barata. Güey.
1: Entonces, eh, el día que cayó el COVID y que empezaba a tambalearse nuestra economía, que de hecho con esos tambaleos todos pensábamos que esto ya era de las of Us, o sea, ya íbamos sí. a morir todos, todo el mundo Sigo esperando a veces esos días, pero eh, mientras. <ríe> pero, pero mientras llegan seguimos aquí eh, comentando Que te decían que qué que curioso que Estados Unidos empezó a colapsar y que China empezó a comprar acciones Todo, todo, todo y de repente pam se volvió a disparar dentro de una crisis se disparó y ok es una realidad que dentro de una crisis hay quien llora y hay quien vende los pañuelos. Eso es ley.
0: Sí, solamente hay dos tipos de personas a este los, mundo.
1: Los que lloran y los que venden el pañuelo. Entonces sí. tú sabrás ya cuál quieres pertenecer. Dicen, pero qué curioso que China supo aprovecharlo tan rápidamente como si hubiese estado planeado, ¿no?
0: Sí, fue dicho y hecho, güey. Fue en automático casi. O sea, las acciones de, de varias de las empresas chinas se dispararon pero en cuestión, sí. no sé, maratónica, güey, sí, así, sí, sí. entonces.
1: Dice otra otra teoría conspiranoica relacionada al COVID, dicen que ese eh, es un virus de, de laboratorio, tampoco recuerdo, es el problema que a veces veo las cosas de rápido en el Facebook. Hay cosas que se
0: nos escapan, pero pues.
1: Pero había un señor que era pues un, ¿cómo se llama? Epidemiólogo, Ajá. que, que estaba estudiando la composición del, del COVID, el coronavirus, el coronavirus como tal es un virus que solo le daba a los perros, a los lobos, a, uh -huh. a cierta cantidad de animales Y hay un proceso que se llama somiosis, si mal no recuerdo, que es cuando un virus muta para brincar a los humanos Pero ese es un proceso que puede durar años, cientos de años, una es una evolución misma del mismo virus Entonces es como cuando al, al perro le da moquillo, uh
0: -huh. al humano
1: no le da moquillo Justo. O como tocamos el tema anterior Lo del sida, al humano le da sida Pero a los insectos no les da sida ¿Me entiendes? O sí, sea, o sea,
0: ese brinco genético es, Necesita darse, aparte, necesita con, darse
1: con mucho tiempo, entonces es muy difícil Dicen, pero qué curioso que un virus Que le da a los murciélagos, a los perros De repente le da a los humanos Y fue un salto instantáneo O sea, fue instantáneo Solo porque a alguien se le ocurrió hacerse una, un caldito de murciélago cuando tantas veces se ha hecho caldo de murciélago en el pasado, porque hasta ahora, ok, no vamos a entrar en ese detalle. El detalle de este doctor decía, te sacaba una serie de líneas y te decía, mira, este es el código genético del, del COVID. Ajá. Y tú analízalo, yo pues así como de, ¿yo qué analizo, güey? Yo, yo no entiendo, wey. yo solo veo líneas y ya. Ajá. Yo solo estoy aquí, pues, por lo que me puedas llegar a explicar. Y dice... Chequemos este segmento y te lo rodeaba Este segmento de aquí, esta línea de aquí Esta aquí, esta aquí y esta aquí Nos están observando y todo porque era un en vivo Lo recuerdo bien, y dice a ver sí este Ok, ahí están marcaditas pues esa línea dice, Estos brincos Estas cosas se hacen en el laboratorio uh -huh. Dice estos saltos de genética No los hace un organismo así como así Esto debieron haberlo hecho En un laboratorio Así lo decía, esto fue hecho en claro, laboratorio eres... Y sí, estoy seguro de que esta cosa la soltaron Dredd. Sí El quién lo hizo primero, quién sabe Mucha gente dice, fue Estados Unidos dentro de la misma conspiración
0: Como parte de esta misma especie de guerra fría güey.
1: Exactamente Pero no cuadra en el hecho de que Estados Unidos ahora es el más afectado Porque si fuese así, tendría un plan de contingencia para combatirlo
0: A menos que fuera una especie de juego de ajedrez en el cual te pones tú a sacrificar tus piezas con el propósito de ya después relevantarte. Por ejemplo, si esto fuera un plan maquiavélico con el propósito de que Trump resurja de sus cenizas y, y sea reelegido estas próximas elecciones, güey.
1: A veo difícil, pero continúa.
0: Imagínate, y nomás estoy así mamándome, estoy siendo conspiranoico. Este, este episodio se llama conspiranoico. <risa> Imagínate que, que, que este güey estuviera aplicando una en la cual está debilitándose a sí mismo con el propósito de luego enriquecerse con la opinión, opinión pública de ¡Ah! Este presidente le hizo frente a una enfermedad que está matando a millones, eh, mostrándose, mostrándose, ¿cómo se dice? Eh, empático con las sociedades más, él ya también le dio COVID y él ya también siente los síntomas pero ya se recuperó porque está destinado a ser América grande otra vez y se pone este manto de héroe güey y así resurge no podría ser te acuerdas de cuando por ejemplo de los fatídicos hechos del 11 de septiembre que de hecho ahí también hay otra teoría la conspiranoica otra, sí, sí
1: sí sí la de los aviones con los son, avionazos los Laden, sí. que
0: todo esto es un plan güey que todo esto fue un plan de George W Bush para atacar para atacar a Irak después, güey.
1: Ajá, y adueñarse de los pozos petroleros. Sí. Siendo que, que
0: Al-Qaeda, güey, Al-Qaeda no tenía nada, y eso es cierto, güey. Al-Qaeda nunca te... había tenido nada contra el gobierno de Estados Unidos.
1: Aquí hay otro detalle, no sé si mucha gente lo sepa, pero uno de los negocios familiares de la familia Bush es el petróleo. El
0: petróleo, sí, pues las Texaco y no sé qué otras empresas de gasolina sí, son de ellos, güey.
1: Son de ellos, sí. exactamente. Entonces, qué curioso que, aparte de que le pegan a a Estados Unidos sale alguien que dice, nosotros fuimos y nos encontramos específicamente acá donde hay bien hartos pozos sí. petroleros. Te deja pensando, dices, nada, esto fue armado. Sí. Incluso lo de los mismos aviones dicen que, que son curiosidades, pues, y que también lo que pasó en el Pentágono, que alguien lo alcanzó a frenar y que por eso no dio de golpe en el Pentágono.
0: Que de hecho incluso hay teorías o ideas en las cuales dicen, no, si ves los videos de las explosiones, güey, de los edificios, te vas a dar cuenta que los edificios tronaron antes de que pegaran los avionazos como tal, güey.
1: Exactamente. Que
0: hay teorías también conspiranoicas en las que se asegura que, el, perdón, las torres gemelas tenían explosivos adentro. Sí,
1: también he leído eso y sí, no dicen más. que sí. Es, es bien extraño, o sea...
0: Oye, güey, ¿pero quién quién es más enfermo? El que hiciera la teoría... Mejor dicho, ¿qué sería más enfermo? ¿El hombre confirmando estas teorías conspirativas? ¿O el simple hecho de que uno ya se haga estas chaquetas mentales, güey? A mí me preocupa que la gente se agarre pensando y especulando sobre eso, güey.
1: Y nosotros lo estamos haciendo. Y sí, nosotros estamos aquí replicando
0: el nombre. Pero es que,
1: mira, la imaginación está intrínsecamente relacionada, siendo nosotros humanos con parte de nuestra maldad, a veces imaginamos cosas para mal y es donde empezamos a hacer estas pinches teorías conspiranoicas extrañas. Pero
0: dicen por ahí, piensa mal y acertarás, güey.
1: Ay, güey. <ríe> es que... Sí, razón. Es
0: que es ahí donde te digo, o sea, ¿qué es lo que hace que el ser humano se agarre así en estas chaquetas mentales? Necesitamos, en serio, necesitamos tanto caos en nuestra vida como para decir, yo tuve razón. No mames. ¿Te acuerdas de... nunca leíste el libro de La Guerra de los Mundos? Vi la película. Bueno. <ríe> La historia es escrita por Orson Welles, Ajá. pero no sé si sepas que una vez en Estados Unidos, por ahí de los años 60's, se hizo una transmisión de radio, güey, en la cual, haz de cuenta que asustaron a la raza, güey, con que había una invasión extraterrestre, y lo que se estaba haciendo era estar leyendo pedazos de la obra de Orson Welles, Ajá. de la guerra de los mundos. Entonces al último, pues dijeron No, pues no se preocupen, nada, solamente fue una transmisión De radio, ojalá les haya gustado, pero la raza Güey, ya, ya está, ahí. hay reportes De gente que se había suicidado, güey De gente que estaba huyendo de sus casas Gente escondiéndose en sus búnkers O sea, hay casas diseñadas con búnkers Adentro en caso de, ya sea o explosiones Nucleares, güey, o invasiones extraterrestres Así de conspiranoica está la raza Entonces imagínate que Después se hizo esta teoría a todo esto de que el gobierno de Estados Unidos hizo a propósito esta transmisión de radio para ver cómo reaccionaba la gente en caso de que se diera una invasión extraterrestre.
1: Y no la veo tan improbable, digo, hay tantas cosas allá afuera. Sería ilógico pensar de que somos los únicos seres vivos sobre todo Sería el mundo? demasiada suerte, güey. No, yo no creo en esa suerte no. incluso. O sea, así como existe vida aquí, tiene que existir en otros lados y va a haber civilizaciones mucho muchísimo más avanzadas que nosotros, sí. eso es un hecho.
0: Pero ¿sabes qué? Hay algo, Stephen Hawking decía que si existe vida en otros planetas no nos conviene hacer contacto con Ah, no, gente. no, no. Que lo mejor sería así, que cada quien aparte, porque o sea, si existe vida quiere decir que tienen condiciones similares a la del ser humano y si el ser humano es tan mierda como muchas veces hemos dicho, <ríe> pues imagínate. podemos
1: esperar de alguien, o sea, de una ah, más avanzado. güey. Más avanzado. Incluso Pongámoslo de la siguiente manera, si el ser humano va a otro planeta que es habitable y encuentra una raza homínida, ya no humana, homínida, similar a nosotros, uh -huh. menos avanzada, es casi un hecho que la va a someter. Sí. Es un hecho,
0: la sí, va a sí, someter
1: sí. Y, y ahora vámonos a la inversa, el ser humano va a otro lugar y encuentra una raza más avanzada. ¿Qué crees que va a pasar? Nos van a seríamos someter. Seríamos sometidos en sí. Nos, incluso, nos quiebran, güey. O sea, incluso, o sea, no me acuerdo dónde lo, lo vi que decía que... <risa> que al último nosotros seríamos los que traíamos collares, como los perros. Sí. Porque sí, de hecho, si lo, si lo ves de esa manera, traer un perro con collares, o sea... Es una forma más... de sometimiento, güey. Les damos
0: amor y lo que tú quieras, pero nos es someter. Sometemos,
1: nos sometemos, sí. no los dejamos libres como tal. Ellos, ya más bien, cuando tú lo dejas libre, que ande la calle tú lo que tú quieras. Y el perro regresa, es todavía como que más congruente, ¿no? Y te busca... Por una necesidad de que tiene hambre. Oye, ¿no
0: será síndrome de Estocolmo eso? <risa> no, ¿qué
1: lo, tal? No, no lo niegue, o sea, no lo dudes. Te güey, enamoras
0: güey? de tu captor, güey. El perro se enamora de su captor, de su dueño, de su amo. Sí, de es, hecho. Es una especie de síndrome de Estocolmo.
1: De hecho. Qué de, pedo. Y Es bien triste, ¿no? Los perros para mí son mis, sí. los ¿Cuántos, animales ¿cuántos perros tienes? actualmente tengo seis eh, me envenenaron uno la semana pasada lo siento mucho eh, y... no pues está no, bien eh, hablando de la maldad del ser humano eh, no quiero como que profundizar tanto simplemente era un no, animal que no no lo merecía todavía me duele bastante pero quiero pensar me lo repito me lo insisto a mí mismo uh, ya está descansando. Ya está en un lugar mejor. Y yo tengo la idea firme de que existe la reencarnación. Entonces, uh, siento que la voy a volver a ver. Y eventualmente. Y, al, y es algo que me consuela mucho. Tampoco no... no si le lloré, pues, normal. me duele, me, me Necesario, güey. No. Pero tampoco podría decir... No, es que hay gente que dice... Por ejemplo, hay quien lo hace con personas Ajá. y hay quien lo hace con animales, lo he visto que lo hacen Que dicen, ¿por qué te tenías que morir? ¿por qué? Y eso es como llorarle más bien al apego, no le estás llorando a, Exactamente, a la al, al, al animalito Sino le estás llorando a ese sentimiento de que ya no lo tienes, ya no es tuyo sí. Cuando realmente nada nos pertenece en esta vida
0: Esa esa pregunta del, del ¿por qué se murió alguien? Ya es una mascota, un ser querido, un familiar, que tú quieras Híjole, si, algún día, si un día un niño o si un día mi hijo, si algún día tengo, me pregunta por qué se murió tal persona, yo sí le respondería de la forma en la que te voy a responder ahorita, güey. ¿Qué pasa cuando ves un jardín lleno de flores, pero entre todas esas flores ves la más bonita? ¿Qué haces? La arrancas, no? Bueno, a lo mejor tú no. no
1: tú ya... no, güey. Pero, ¿Ah? al,
0: o sea, en términos generales, si ves, si alguien ve la flor más bonita en un jardín, ¿Qué hace?
1: La arranca. Se la arranca, güey.
0: Se la lleva. Estás pues, de cuenta, así. Que por qué se muere la gente o por qué se lo lleva Dios si quieres, de si quieres decírselo así a alguien. Pues porque era muy bonito para, para estar en este mundo. Es la única explicación que le puedo hallar al por qué la raza se muere o por qué la gente, la gente buena se va. Porque, pues porque es buena, porque son bonitos. Imagínate en el caso de un perro, de un animal, que son seres nobles, güey, muy inocentes. Pues se van porque... ...son demasiado para este mundo, güey. A lo mejor eso te puede ayudar un poquito a consolar, ¿no? Y pues, pues... un poco... Esto es un poco de... Podría ser hasta... Fíjate cómo de conspiranoicos nos pusimos tanatólogos. <risa> Otra teoría conspirativa... ...que es la más famosa de todas. ¿Los reptilianos? Sí, güey. <risa> de hecho, desde el episodio pasado... ...habíamos dicho que íbamos a hablar de eso, güey. De los reptilianos. Qué pedo? A ver... ¿Puedes explicarnos con tus palabras, oh señor del conocimiento, que anda en moto, con lentes y con unas bototas, de ¿qué hoy, es un reptiliano?
1: Un reptiliano, según las teorías conspiranoicas, son seres que viven dentro de nuestro mismo planeta, más acercado a lo que es el al centro del mismo, antes citado, el planeta, Ajá. y que tienen muchos rasgos de nosotros, solo que ellos son como pues, reptiles, ¿no? Tienen
0: los ojos así, medio cocodilescos, Ajá, la piel escamosa.
1: La tengo sí, un sí. camarada que tiene la piel escamosa, pero, pero el güey no, no se baña. ¿no? no, pero ese güey no es reptiliano. No. No, no, Le hace no, la piedra. ¿eh? El piedra, perro, el perro, sí, Pedro, el perro. ¿no? Bueno, pero... por un
0: lado están ellos. Y por un, el otro lado está la sociedad secreta. No ni tan secreta, güey. Los, los Illuminati. Los Illuminati. Que se supone están detrás de todo lo malo o lo bueno que le ha pasado a la Tierra. y Ellos están detrás ahí orquestando planes. Yo siempre que escucho los
1: Illuminati se me viene a la mente la Liga de las Sombras de, de Batman, güey. Ah, sí. Eh, ¿Están inspirados en ello? De, creo que sí. Eh, para los que no conozcan lo que es la Liga de las Sombras, es una parte de la del, del historieta de Batman. Es una... Liga, una agrupación que se encargaba De llevar equilibrio en el planeta Pero es referente a nuestra Civilización, ¿a qué se refiere Con equilibrio? Cuando las civilizaciones Llegan a un punto cúspide eh, Se dice que empiezan a ser destructivas Para el mismo entorno y sus otras civilizaciones Hermanas, entonces lo que se encargaba eh, Pues eh, Ficticiamente la Liga de las Sombras Era en hacer caer Esas civilizaciones, Ajá. un ejemplo claro Según fue Roma, con el incendio de Nerón Sí esa fue una. La peste en Europa fue otra. Aunque ya hay una respuesta para la peste en Europa. De hecho, se supone que un papa... Y esos pinches no me los traigo pésimos. Pero el chiste es de que, que ese papa dijo... ¿Sabes qué? Es que los gatos son del diablo, güey. Son del diablo y, y hay que quebrar los gatos, güey, porque pues, son del diablo Y hubo pues, un
0: exterminio ahí de animales ajá, domésticos, ajá, gatos
1: Gatos a lo que van a matar el, pro, lo, el problema de esto de al matar gatos es que pues todo es un equilibrio ecológico Entonces, ¿qué pasaba? Los, al no haber gatos empezaron a extenderse las ratas Las ratas tenían pulgas y las pulgas pues infectaban de la peste Exacto y tomando en cuenta
0: que en esos tiempos, eh, sobre todo en Europa, las condiciones del agua potable, drenado y demás eran nulas, por bien no bien decir de lasco. que inexistentes, bien del asco. o sea, bañarte era un lujo de, de la burguesía, güey, o sea, no, no es como... Y no que, se bañaba. No se ba No, o sea, por eso, por eso todo mundo decimos que los mejores perfumes vienen de Francia, güey. Sí, ¿Por porque qué? era la gente más mugrosa. Sí, 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 exactamente.
1: De hecho, hasta la fecha siguen siendo uno de los países que menos se bañan en el planeta. ¿Tú sabes
0: por qué, por qué cuando alguien no quiere chocar contigo algo así, te dice, aguas? ¿Sí ¿Sabes por qué?
1: Porque corren cuando les aventaban agua. Sí,
0: durante, exactamente, mira, durante el siglo XIX, aquí en México, todavía llegó ese, esa época previa al porfiriato, en la cual todavía no había tampoco sistema de drenado, güey. Entonces... En las casas, cuando tú hacías del baño, cuando tú defecabas, pues eran baldes. Baldes, güey. Si las acaso, hijas. o sea, o eran baldes o habían letrinas, que es baño de pozo, para los uh -huh. que no sepan que es una letrina. Entonces, te sentabas en tu balde. Hacías tus necesidades,
1: y te boca. salías por
0: el balcón de tu ventana y decías ¡Aguas! Aventabas y por, para, para avisarle a la gente que, que ibas a arrojar tus desechos para que no les cayeran encima, entonces de ahí salió, güey, <risa> datos culturales de charla con los que claro, sí. Entonces,
1: por, por eso de ahí. Fíjate, y ahorita que tocamos el tema de Europa, eh, una de las, de las razas más higiénicas, al menos de que se han detectado, son los vikingos, ahora que vengo recordando. Pero... Ellos mínimo una vez a la semana se bañaban.
0: Pero es que ellos vivían siendo nómadas que vivían cerca del mar casi siempre.
1: No eran como nómadas como tal, les gustaba el saqueo, obviamente, pero siempre regresaban a sus...
0: Sí, obviamente regresaban a Suecia y demás, ¿no? Ajá. Pero... pero sí tenían estos, estos momentos de viaje en el cual, que como tú dices, saqueaban. Al saquear y demás, se hacían de artículos y de... Por lo tanto, técnicas para la cual preservar su higiene o su imagen Porque esos looks, güey, de, de trencitas, pero estar bien rapaditos acá no era no era como si nada, güey O las barbas, así tenerlas tan No, tenían tan tenían,
1: tenían un porqué del todo
0: Sí, entonces, si, si eran tan higiénicos era consecuencia misma de sus viajes y de sus saqueos Cosa que pues no pasaba en Europa, o sea, ¿cómo le podías pedir a alguien... Del proletariado que se pusiera a viajar o fuera por un balde de agua limpia, siendo que no tenía ni para comer ese día, güey. La yo primera. creo,
1: yo creo, me quedo pensando, no te digo que soy un genio porque no lo soy, pero yo digo que con todo lo que sé hoy en día, si viajara al pasado, haría... Haría lodo yo bueno ah, el pasado. yo es un
0: cogedero ahí. De... No, hombre,
1: yo ya sería un duque. Ay, <risa> serías
0: el marqués de Sade, güey. Mira, ah. el, deter... el determinismo en algún momento te alcanzaría y tú serías el, tu propio marqués de Sade. Pinche de degenerado. Sí, de genere ahí, güey, maníaco
1: ese sí, güey, otro pedo. No he leído sus libros, pero me han contado que están bastante interesantes. Sí, es... Me voy a dar el tiempo para leerlos. Hay un
0: término que hoy en día lo usan mucho la raza que se llama cringe, que es como asco mezclado con pena ajena. Ah, usted pues da algo así, güey, cuando, cuando lees eso. Fíjate que un día leí un libro que no tiene nada que ver con ese güey, pero leí un libro que es escrito por el mismo güey que escribió la historia original de Bambi.
1: Ajá.
0: Pero esta historia era de una de una prostituta francesa o inglesa de mediados del siglo XIX, güey. Uh -huh. Pero haz de cuenta que era una obra biográfica casi, casi, o contada desde primera persona por la, por la prostituta esta. Que contaba sus hazañas echándose a todos los vatos que se echó, a todos los que se pasó por la piedra desde morrita, güey. Pero, y cuando te digo desde morrita, te digo desde morrita, güey. Échale eh. tú unos seis años, güey. Desde seis años empezó su carrera artística, por amor al deporte, güey, o sea, el, el, el... Y eso sí me dio un chingo de cringe, sí. que, en, que en algún momento su, su, su gran logro fue echarse a su papá, güey. No, o sea, sí. No. Sí, 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 no me acuerdo cómo se llama el libro, güey, y alguna vez lo leí, no sé por qué lo leí, pero pues, dato cultural. Pero se echó al hermano, al hermanastro, al cura del pueblo, amigos del salón. Arrasó, pues. Sí, al, al fármaco, al, a su padrastro, güey. No, no, no. Hizo trizas, güey. Hizo trizas. Pero bueno, estamos hablando de los reptilianos. Sí.
1: Dicen que muchos famosos son reptilianos. Como Tom Cruise. Brad Pitt. Eh. Esos güeyes hicieron una película que se llama Entrevista con un vampiro. La recomiendo, está muy vampiro. chido. Gran película, güey. Pero regresando a los reptilianos...
0: También Obama dicen que era reptiliano, güey. Sí. Y es que han hecho un montón de, de, como de montajes en los que salen como volteando así de repente y les ven los ojos como cocodrilescos,
1: ¿no? O un segundo párpado. lo Que tienen los, los reptiles. Las ventosas. Las ventosas, exactamente. Ajá. Pero pues... Los y, Illuminati también. Oye... Esos son, ¡Madre! maníaco, ¿no?
0: La gran idea de esto de los Illuminati es que tienen un plan maestro que se divide en tres guerras, güey. La primera que ya pasó.
1: La, segunda que, la segunda
0: que ya pasó. Y la tercera que no sabemos si ya pasó, güey. O qué va a pasar. Pues es
1: que hubo una guerra comercial como tal con China, pero fíjate, una pequeña cons idea conspiranoica relacionada a un videojuego. Ajá. Y ya la he leído, nomás que no es tan conocida eh, Hay un videojuego que a mí me encanta Me encanta, se llama Fallout sí. eh, Y muchas veces he platicado con mis conocidos Sobre ese tema Y me juzgan a loco muchas veces, no los culpo No los culpo, lo más mínimo
0: No que te juzguen a loco, pero bueno, pero es que es una historia Bien compleja, güey, ajá, es un metaverso pero Es un
1: metaverso tan, tan maníaco Pero que cuando lo ves ...con detenimiento el metaverso... ...te deja pensando porque volteas a ver... ...hacia, hacia nuestra historia... ...y te quedas de... ...ok... Este, <risa> ...hay ciertas cosas extrañas... ...porque por ejemplo... ...en ese en esa historia... ...el primer videojuego, si la mi memoria no me falla... ...salió en 1997... ...casi en 1998... ...22,
0: 23
1: años de haber salido ya... Ajá, ...exactamente, y te narra la historia... ...de un... ...de una persona que vivía en un refugio nuclear... Ajá. Pero en contexto te narra que ya pasó la, una gran guerra, la gran guerra la llaman, la gran guerra se supone que fue una guerra nuclear a nivel global que destruyó casi todo el mundo, lo dejó radioactivo y que en esa guerra este, solo duró dos horas, pero que dos horas bastaron para destruir para el planeta. Para hacer
0: trizas al mundo.
1: Exactamente. Entonces se suponía que las personas que vivían en ese refugio pues tenían que regresar a la superficie para repoblarlo y cosas así. No entraré en detalles tanto de la historia del videojuego como el del personaje en sí, sino el contexto del metaverso. Te dice que para esto eh, te narra que el punto de partida o divergente del mundo de Fallout a uh -huh. nuestro mundo es la caída de la primera bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Ajá. En 1945 y de ahí se parte todo. Para este entonces... Eh, llega un punto donde para el 2000 La Unión Soviética ya no es tan importante Ok, hasta aquí podemos ignorarlo, ¿no? Pero te empieza a decir que después de como De lo del 2000 en adelante Empieza un gran consumismo en el planeta La gente empieza a consumir, consumir, consumir Los recursos del planeta Cualquier
0: parecido con la realidad es mera coincidencia
1: Es mera coincidencia Sin embargo, pues es una teoría conspiranoica Que, que te lo plantean Y si le pones atención la historia te saca de onda Y eh, lo estoy diciendo desde una manera generalizada pero te dice que llega un punto donde China es el país potencia junto con Estados Unidos a la hora de... de en cuestiones económicas. Uh -huh. A la hora de liderar lo que queda del mundo, pues. Ajá, y todavía no estamos llegando a la gran guerra. Pero entonces los pesos los pozos petroleros empiezan a secar en el planeta, ya no hay petróleo, y donde empiezan los primeros problemas es en Oriente Medio y en Europa, y todo se desata a la primera parte de la guerra, en Tel Aviv. Que la Unión Europea manda avienta una bomba ahí a Tel Aviv y destruye lo que hay ahí. Entonces hay una especie de guerra nuclear entre Europa y Oriente Medio. Ajá. Y se terminan despedazando ellos. El chiste es de que las hostilidades acaban porque ya no hay pozos petroleros ahí. Ya que se pelean y se retienen. Dicen, pues sabes que ya no tenemos petróleo. Pues, pues ya estuvo, ¿no? Curiosidad, siempre ha habido problemas en Oriente Medio. Ponle que no hay pozos petroleros en Tel Aviv. Pero ahí hay una importante, digamos, base económica a nivel global, uh -huh. solo que no es tan conocida. Después te dice que se deshace la la ONU. La ONU intenta hacer eh, intermedio entre todos los países, pero pues la misma gente ve que, que la ONU no puede controlarlo todo y se empiezan a salir. Para el 2048, fíjate, te empieza a, a, a plantear fechas recuerdo vagamente, pero quizás estoy equivocado, que para el 2048 aproximadamente ya la ONU no existe. No existe. Entonces, yeah. eh, dentro de la búsqueda de, de petróleo, Estados Unidos invade México y lo anexa. Nos anexa como país es, es... y se deja todos los pozos petroleros de, de México. No, Entonces, eh, llega un punto donde ya se han secado los pozos petroleros, creo que es en el 2055. Es ah, eso está lejos, no me güey. Te dice, no que, dice que en el 2055 empiezan empieza los problemas y llega un punto donde el único lugar en el mundo donde hay petróleo se llama Anchorage en Alaska. Ajá. Pues Estados Unidos es dueño de, de Anchorage oficialmente pues es dueño de Alaska, ¿no? Uh -huh. Entonces China en busca de petróleo dice, dame petróleo, necesitamos. Y Estados, Estados Unidos dice, no, es mío y yo voy a poner el precio que yo quiera y la chingada. Empiezan a entrar en hostilidades y se desata una guerra entre ellos por Anchorage Y empieza la guerra de los recursos Llega un punto donde Estados Unidos pues tiene que transportar eh, sus fuerzas armadas a Alaska Y están transportando fuerzas armadas a Alaska Pero pues tienen que pasar por Canadá y Canadá se les pone perros Y en menos de dos semanas, tran, ¡anexan Alaska! <risa>
0: eso es una especie de... No, es... Está gacho, güey. Está no tengo gacho, güey.
1: Entonces, llega un punto álgido de la guerra donde ya te sacan ciertos detalles del, del, del juego que te dicen que salen las armaduras Que China, de hecho, empieza a dominar la guerra en Anchorage. Empieza a ganar la guerra por los recursos. Entonces, Estados Unidos, dentro de su... De lo que puede, empieza a desarrollar lo que es la energía nuclear. Pero desarrollarla no como arma, sino como... Como medio de energía y genera lo que se llama los núcleos de fusión Se los pone a unas a unas servoarmaduras, ahí en el videojuego lo sacan Y manda las servoarmaduras al campo de guerra Entonces Estados Unidos da el vuelco ¿verdad? y empieza a ganar de nuevo la guerra Entonces para esto llega un punto donde dice Estados Unidos Pues ya tenemos la energía nuclear, ya... Ya no lo ocupamos, pero solo tenemos los pozos petroleros, pues por mera economía, ¿no? Sí. Y China dice, es que también necesitamos energía nuclear. Y dice, pues no, es al menos te la voy a dar. Males, y empiezan más pedos. Bien. El punto álgido termina cuando hacen dos expediciones en, el, en la historia. Cuando Estados Unidos manda un pequeño escuadrón conservó armaduras al... A China, al Yangtze, al río Yangtze, Yangtze uh -huh. para invadirlo, que de hecho es una campaña fa fa fallida. Y la segunda es con la victoria de Estados Unidos en la guerra de Anchorage, también conocida como la guerra de los recursos, sometiendo a China en esa en esa parte. Pasan unos dos, tres años eh, como de supuesta estabilidad. Y el 23 de octubre del 2077 se desata la gran guerra, que no se sabe quién la empezó. Solo se sabe que de repente un día empezaron a caer bombas a nivel global y en menos de dos horas se destruyó el mundo.
0: Adiós. Y de hecho, sí, güey, se ocupan, qué curioso que digas, dos horas. Porque la verdad es que actualmente en el mundo hay tantas bombas nucleares como para hacerla volar en pedazos. En, y no, es, no en horas, güey, en minutos. Y, y lo más lo más triste y lo más... que da más miedo es que están activas, güey. Uh -huh. Es cuestión de que alguien aprieta el botón y diga, Simón. Uh -huh. De hecho, a Trump a veces se le ha dicho varias veces que tiene esta caja, ¿no? Este estuche, algo así, que es el de la alerta roja, que abre el estuche... Y solo, que solamente él lo puede tener en su poder, que si lo abre y aprieta el botón, está listo para, des, para empezar una guerra nuclear, güey, de, por, de, por, de proporciones bíblicas.
1: Exactamente. A
0: propósito de eso, de, de toda esa como premisa, a lo que es la historia global de, del universo de Fallout, güey, hay otra teoría conspirativa a propósito de los recursos energéticos y el petróleo, ¿no? Uh -huh. Y otra teoría conspirativa que la verdad a mí se me hace, a lo mejor soy por eso conspiranoico, güey. Ajá. Uh -huh. Porque a mí no se me hace nada descabellado que los productores de petróleo conspiran contra el motor de agua, güey.
1: Sí. Sí, de hecho yo, yo tengo conocidos que saben cómo transformar una moto, porque ya es que yo ando en moto, saben transformar una moto de gasolina transformarla de agua y que tenga un rendimiento y que aceptado. funcione, sí y de funcione. hecho hubo
0: uno muy parecido, no me acuerdo si en moto o en carro con unas estudiantes de una de la UNAM güey. sí, sí, sí. Que de, y de agua de charco, güey, lograban hacer un, un combustible efectivo para prender una moto. Exactamente. Y ese, ese tipo de recursos, ese tipo de inventos deberían estar en boga, güey. Deberían a lo mejor ya haberse producido en masa. Deja tú, deja tú Tesla y los carros eléctricos de, del Tony Stark de la vida real, que es uh -huh. Elon Musk. Uh -huh. sí, Elon Musk. <ríe> no, o sea, ima imagínate, güey, un, imagínate tener un carro, güey, que te funcione con el charco que tienes ahí de, de agua y todo eso. Y, y la neta... Pues es obvio que a los grandes productores no, le, no les...
1: Conviene. No les
0: conviene, güey. No les conviene, se les va al, el negocio. Este, se dice porque en 1971 el español Arturo Esteves presentó su motor de agua. Ese es un ejemplo, güey. Haz de cuenta que ese funcionaba con unas bolitas que se le agregaban como boro, güey. Uh -huh. Como para lograr el chispazo de la electrólisis. Y pues la neta, a pesar de la crisis energética del 73 en España, por ejemplo... Pues el invento no se dio, güey. O sea... No... Qué curioso. Sí. Curioso, güey, de que, pues, no, no había... No... En medio
1: de una crisis energética, enseñas una opción para combatir la Ajá. crisis energética. Es como, tengo no... una buena idea y te mandan a la verga. Güey. Llega a pasar muy seguido. Sí, llega a pasar muy seguido. Cotidiano. Cotidiano, de hecho, bastante. Pero ese no es el punto. Eh, yo tengo camaradas, conocidos, pues, más que nada, que saben hacer eso. Y yo les he pregunto ¿y por qué no lo sacas? Y dice... Se... Porque te desaparecen, güey. Sí, claro. Te desaparecen.
0: Tan solo recibir amenazas. Este chavo que te digo Franco, al último, él mismo saboteó su propio invento, güey. Porque yo creo que recibió amenazas.
1: Lo más seguro.
0: Amenazas de que no, ¿sabes qué? Manda la chingada de ese invento si quieres
1: o conservar el bailar, cuello, güey. Sí. sí. sí.
0: Está cabrón, güey. Es uno de los. Es otra de las teorías más. más conspirativas. Así que yo te puedo decir, ay, güey, a mí sí me mueve la cara. Una.
1: Una que. que. Que yo siempre he traído de una manera muy personal y que, que es una teoría que siempre traigo en la cabeza. Siempre, siempre. El ser humano no es de este planeta.
0: Que ha sido como traído, traído de otro, de otro, lado, otro lado,
1: y lado y aquí. Y que el simple hecho de que los extraterrestres nada más se dejen ver desde encima y no, no tengamos un contacto la mayoría es solo un hecho de que quizás... Solo quizás vienen a inspeccionar su... A experimento. supervisar su invento. ah su experimento. Y eso siempre lo he traído en mente. Tiene cierta Oye, lógica si lo piensas un rato.
0: Sí, 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 te da como que cosilla, ¿no? Oye, güey, ¿y si, ¿y si más bien los extraterrestres somos nosotros, pero del futuro? Visitándonos en el pasado para ver en qué momento la cagaron.
1: No, no la creo, eso es posible. Según la teoría... Actual, del tiempo y espacio Solo se puede avanzar hacia el futuro en el tiempo
0: ¿Pero qué tal si ellos ya lograron encontrar El, el pasado? Es que por eso vienen del, del Futuro, güey, es que si pero puedes entonces,
1: Pero entonces no tendría sentido porque Si regresan al pasado tienen el riesgo De alterarse, de alterar Donde la cagaron y si se altera, bueno Quizás No, más que bien qué pasa? tal si lo están provocando. Ajá, o lo están provocando. Sí. Entonces este se generaría una línea alterna temporal, sí. como lo que dicen en en Endgame en sí, en Endgame.
0: Es sobre los viajes en el tiempo, de, en el si tiempo. viajas al pasado
1: no vas a cambiar tu
0: pasado, no vas, vas a cambiar a el pasado de esa o, línea. De esa línea. Ajá.
1: Pero tú cuando regreses vas a seguir viviendo en la misma casa de cartón.
0: Es parecido a Dragon Ball Z, güey, cuando Trunks iba al pasado. Para, para advertirle a Goku, eso no iba a hacer que su Goku de su línea del tiempo volviera a la vida. Ajá. Más bien, eso solo más. quería que no se destruyera sí. todo. Uh -huh. Ahí lo que quería Trunks, creo, era salvar a su Goku de la otra línea para que ya después se lo llevara al futuro y le ayudara a él.
1: El último ni fue Goku, ¿no? Fue no, el, mismo fue el, Trunks, el mismo Trunks. El que, el que se rifó ahí, el. el sí, pues es que el el entrenado y la chingada. Y tiempo después, todavía más adelante, dentro de esa historia, se vuelve a rifar él, ¿ah? ¿eh? Sí. Él es el salvador, pues. Es de su que, mundo. de hecho, en
0: esas líneas temporales hay una en la que Cell se lo tuerce a él después de haber regresado de, de, del, del presente, pues.
1: Ajá. Cuando fue a llevar las pastillas a Goku. Exacto. Ahí fue donde lo tronó. Pero y ese es el can... Cell que
0: viaja al, a la línea que nosotros conocemos.
1: Ajá. En cambio, este. Cuando Tron se queda a entrenar y todo el pedo, cuando regresa y Cell lo intenta tronar, uh -huh. se, se le voltea Es por cuando todo el pedo. lo tuerce.
0: Sí, es que. Y es que para eso, este Tron primero tuerce a los androides 17 y 18 sin un pedo, güey. Ajá. Y ya después se acuerda, ah, no, si me, se me, si me olvido de que existe cel en esta línea de tiempo me va a torcer a mí, sin Ajá. darme cuenta, entonces yo ya sé que tal día, tal hora va a llegar ese güey y va a quererme matar por la espalda, entonces dije, ¡Ay.
1: Y aunque lo hubiera intentado tronar, no hubiera podido.
0: Es que sí si pudo, güey, en su línea del tiempo. Pero
1: tron no estaba tan fuerte en esas líneas.
0: Sí, no, solo que lo agarró, ah, güey.
1: No estaba fuerte. Y cuando, Ahora, y cuando se quedó con, con Goku, este, se quedó pues a entrenar y todo con su papá. Uh -huh. Y cuando regresó a su línea ya estaba bien bravo ese güey. Sí. Y por eso pudo tronarlo. Estaba mamadísimo, ser... hijo de su puta, puta madre. madre. <risa>
0: <risa> ¿Qué otra teoría conspirativa tienes así como que...? Yo la de Paul McCartney, güey. Que la neta sí digo... <risa> ese güey que,
1: que no es Paul McCartney. Que, Paul, que, no, que se murió. Paul murió.
0: Ajá, que el verdadero Paul murió y fue reemplazado por otro güey que se llamaba William Campbell. Que era muy parecido a él, que era un policía estadounidense, güey.
1: Pero hasta cantar igual, o sea, cantarse Para
0: empezar, Paul McCartney es zurdo, güey. Y toca como zurdo, o sea, el diapasón se lo pone en la mano derecha y toca las cuerdas con la izquierda. Entonces, la neta, está bien pelada, güey.
1: Conseguir tá. alguien que se parezca zurdo, que cante. Que
0: cante igual que él, güey. Y que toque igual de chingón que él, no mames. Pelada. Pelada, güey. Decían de todas formas, no, oh, pues se parece, pero igual le metieron como dos, tres cirugías, porque ¿te imaginas qué hubiera pasado si las morritas se hubieran dado cuenta? Eh, los Beatles en su momento eran el grupo Boy Band por excelencia, güey. Era
1: como Valentino de sol en sus años, ¿no?
0: Eran, pues sí, güey. <risa> <risa> eran como, pues cuando en su momento estaban brillando One Direction, güey. ahorita hay un grupo que que es de K-Pop, de vatos, que se llama BTS, creo. Y esos son Ay, los que sí, están recuerdo. causando sensación, creo. Ah, pues haz de cuenta, los virus serían su equivalente. O sea, si uno de esos morros hoy en día se mata, güey, se muere, la racita... Sobre todo las morras se vuelven locas, güey. Sí. O sea, una psicosis tremenda. Entonces, algo así dijeron supuestamente los directivos y no sé qué. Que deben eh. de
1: tener un plan de contingencia para sí. el caso de que algunos se murieran. Y que muchas canciones de los Beatles hacen referencia a que Paul murió. Sí. Entonces...
0: Hay, un, hay un video ahí todo chafo, güey, de supuestamente la voz de George Harrison, que es, de hecho, se llama El Último Testamento de George Harrison. Uh -huh. Y que él ahí confesaba, güey, que toda la historia, que Paul no era Paul y que todos... Ahí estaban incómodos con la idea de reemplazar a un muerto, güey, que ellos más bien querían disolver la banda y que no sé qué, por Paul, obviamente, y su ausencia total, y, y pues como eros, ellos eran la gallina de los huevos de oro para su disquera y para sus compañeros, dijeron, no, están pendejos que se separan, prefiero meter otro güey por más que se parezca al vato, ¿no? Ajá. Y pues los vatos no encontraron... tipo Pink
1: Floyd, ¿no? Con Sid Barrett. Ándale. Que, bueno, o sea, Sid Barrett, de hecho, nunca fue reemplazado como tal. él Era un genio en la música. Pero llegó un punto donde él tenía, pues, una inestabilidad muy, muy cabrona, uh -huh. mentalmente hablando. Y mejor se salió. Y quien vino a reemplazarlo, entre comillas, porque, de hecho, te digo, nadie pudo reemplazarlo, fue David Gilmour
0: Sí. David Gilmour Gran guitarro, güey. Hay un, hay un concierto en el cual en el cual toca con Paul McCartney, de hecho, en el, en el Club Taberna, que fue el primer lugar donde tocaron los Beatles, así uh -huh. como como tal, y pues se agarra tocando canciones, covercitos de rock and roll clásico, ya sabes, Moving and Grooving, y, y se rifa el Don, el David sí. Gilmore, se rifa, güey, lo que le pongas. Güey,
1: güey, ese, eh, o sea, él tiene, me gusta mucho una canción, la de Dogs algún día espero ponerla como final de una de nuestros capítulos. Claro. Pero tiene una guitarra que te quedas de uh, te mal viajas, en serio. Sí. Te, te vas con esa canción.
0: la de A.U., güey, ah, no,
1: También. La de I Wish, ese, I Wish Were You Here, de, también de Pink Floyd. Todas las guitarras donde está David, también psicodélicas pero están perras. O sea, la de Dogs me encanta con ese chel. Se ve bien maníaco. Sí. Y me gusta mucho esa canción, independientemente del nombre, porque es de perros y me encantan los perros. Ponen sonidos de perros ladrando, de un güey llamándolo. Soy yo.
0: la neta de cierta forma da de repente como que miedito, ¿no?
1: Yo la primera vez que la escuché estaba en el trabajo, en mi actual trabajo y estaba en la noche, yo estaba haciendo unos reportes Ajá. y yo, yo la primera vez que la escuché y de repente pues yo tenía los audífonos y estaba bien centrado y ya estaba en la parte tranquila y de repente se empiezan a escuchar perros ladrar, yo Eso me quedo, ¿qué pedo? ¿por qué se escuchan perros? Y me quité los audífonos y ya no los escuché, entonces dije, ah, es la canción. Y ya seguí yo ahí ladrando, Seguí ahí haciendo mi trabajo <risa> y de repente se empieza a escuchar el... No, güey, me sacó de pedo. Dije, ¿qué onda con eso? Y pues me, me quedé viendo ahí en la oficina, pues no había nada, güey. Y ya después cuando estaba, pues, uh, es la canción. Ya, ya me senté más tranquilo, ¿no? Y ya seguí. Sí, Simón. Pero sí, o sea, te, esos sonidos te, te, te nortean. Son machín. parte del
0: universo de, de Pink Floyd. Exactamente. De Led Zeppelin hay otra teoría conspiranoica parecida a, a todo lo que se decía con respecto a los Beatles, que sus canciones, sobre todo en el disco de Rubber Soul y uh -huh. Sessions Papers y no sé qué más, uh -huh. que si pones al revés una canción, la de Star to Haven, uh -huh. de Led Zeppelin, que si la pones al revés escuchas un mensaje satánico, güey.
1: También decían eso de las canciones de Gloria Trevi, güey.
0: Ah, pero eso sí es cierto, güey. ¿Sí? <ríe> no, ¿Sí? No sé, güey, no me consta. <ríe> decían que, que así decían algo así como que tienes que obedecer. Las canciones de Gloria Trevick. Tienes que obedecer, tienes que obedecer, algo así Pero pues, también Eminem Decían que al revés, escuchabas algo así como Soy Eminem, compro mis discos
1: No man.
0: O en la canción esta de Another One Vice the Dust, The Queen Que se puede al revés, es, se escucha algo así como Fumar marihuana es divertido Y eso no es un mensaje eh, subliminal, güey Es una gran verdad <risa> Yo nunca he fumado marihuana Pero <risa> lo tendré en
1: cuenta para experimentar A ver si es cierto <risa> Uh, otra teoría conspiranoica, una de las que están bien latentes últimamente, que de hecho medio leí un libro. Eh, aquí lo traigo el libro. Lo, el nombre se llama El libro de los mundos olvidados de Robert Charrold.
0: Me mostraste, hagan de cuenta que hace rato me, me pasó la foto del libro antes de ponernos a grabar, Oscar. Y luego digo, no mames, está bien surreal el pinche libro. Y no lo había ni leído. Y...
1: es, es eh, Haz de cuenta que. El inicio es un libro naranja Alrededor hacia o sea, lo que es La pasta, de Ajá. hecho es un libro bastante Desgastado, parece como si tuviera la forma De un reloj de arena, uh -huh. pero en la parte Inferior tiene la cabeza como de un alienígena
0: a mí me gusta, güey, porque... Y tiene
1: relieve, el libro.
0: Es es bajo relieve, ajá. ajá. O sea, las letras y todo están hacia adentro de la pasta, ¿no? no sea, hacia arriba.
1: Exactamente, uh -huh. es bajo relieve. Incluso el mismo Alienígena, que está mar está marcado con bajo relieve. Sí. Ay, está la... el, está
0: alien... la... el Alienígena me recuerda a los aliens que salían en una película animada francesa de los 70 setentas que se llamaba El Planeta Salvaje. ¿Nunca la viste, esa? No, la
1: voy a buscar. Gran gusta.
0: película, véanla, véanla, véanla. La recomiendo ampliamente.
1: Este libro... Eh, es de mi hermano, es de, por así decirlo, su biblioteca prohibida Sí, sí eh, Y tiene muchas cosas bien, bien maníacas
0: Por página encuentras, mm, por pues, página encuentras cosas raras, ¿no? Muy bueno, rara. o no raras, sino historias muy curiosas Tanto así que vamos a hacer una pequeña dinámica ahorita, güey Fíjate,
1: uh, Además, empecemos con la, con la dinámica
0: Tengo una aplicación casualmente de dados
1: uh -huh.
0: Vamos a tirar unos dados y lo, el número que caiga vamos a leer esa página, güey Arre Va
1: ya está. además hay que dejar en claro algo antes de empezar, Ajá. es un libro que actualmente tiene 300 páginas, eh, en serio es un libro bien extraño, pocas veces he visto un libro igual, de hecho es una colección de varios libros, uh, no sé, eh, tiene temas muy interesantes, los voy a buscar los otros libros, eh, pero bueno, el tiempo premia, así que empecemos, la dinámica arrojamos es la siguiente, Y lo que dijo mi hermano. Arrojamos dados. Arrojamos dados, que hay un número, y ese número de página es el que vamos a buscar
0: No me gusta, güey, porque no hace rolleta de daditos eh. A ver, primer número que cae es un 2 Un 2 Sí, a ver 21
1: seguí... 21, vámonos a la página 21 Tenemos un ganador Tenemos un ganador, primera página Es el capítulo 1, curiosamente Y empieza con Bien. el candelabro de los Andes y el misterio del Nazca Voy a leer un poco sobre esto Adelante Dice Cuando los hombres descubren en su planeta objetos insólitos dibujos o escrituras que no pueden descifrar ni fijar su antigüedad Se ven infaliblemente tentados a atribuirlos a civilizaciones desconocidas E incluso a veces extraterrestres Además, siempre se considera que estos misterios tienen carácter de mensaje En dos colinas llamadas Gog y Magog cerca de Cambridge en Inglaterra puede verse desde un avión unos dibujos inmensos que escapan a la observación desde tierra. También se ha visto de, eh, a vista de paja, también a vista de pájaro en el condado de Somerset se descubre el mapa celeste de nuestro hemisferio reproducido por las partes secas y los canales que flanquean un estanque de varios kilómetros. En los Estados Unidos cientos de amonto ciertos amontonamientos de tierra dibujan enormes serpientes obras de un misterio de, de un misterioso pueblo antiguo. Parece que si sí, estos diferentes símbolos escrituras se hubiesen trazado para que los descifrase un observador procedente del espacio o capaz de trasladarse a él, ya sea a bordo de un aparato, ya por el poder de su yo etéreo desdoblado. Y aquí es donde empieza algo interesante, dice unas huellas misteriosas, la península de Paracas en Perú está situada a 300 kilómetros al sur de Lima. Allí aparece dibujado el enigmático, enigmático candelabro de los Andes, sobre una pequeña montaña de color malva y forma de media luna, que es una última convulsión de la cordillera de los Andes. El suelo es arenoso y se compone de una fina capa superficial de piedritas de color violeta, sobre una capa gruesa de, arenosa, de, de arena harinosa, ocre, compacta, fina y sin la menor impureza el candelabro o las tres cruces también conocido como lo llaman en el país está situado frente a Pisco al otro lado de la inmensa bahía a unos diez, a unas 10 millas marinas para ir por tierra hay que dar un gran rodeo de 30 kilómetros y como los peruanos son por naturaleza poco curiosos, creo que nosotros se refiere al científico nuestro amigo Edmund Westen y yo fuimos los primeros que en este siglo pisamos las arenas de Paracas, cruzamos la bahía y después de anclar con grandes dificultades dado lo abrupto de de los cantiles Desembarcamos a cosa de un kilómetro del candelabro Era abril de 1969 Y Edmund Westerlach Y los marineros del yate el que iban, Pueden atestiguarlo Entramos, Encontramos que un suelo absolutamente virgen No pudimos descubrir el menor indicio De paso de un ser humano En cambio encontramos las huellas de un puma Unos hoyos redondos de vía en línea recta Pues este animal caminaba cruzando las, eh, cruzando las patas Debió pasar por aquí por la noche Se dijo pues las huellas parecen muy recientes O bien la semana pasada O, o bien la semana pasada Dijo Edmond Que conocía a fondo Los fenómenos de Paracas O, o bien Hace 10 años De que nadie se para En esos lugares Ni el aire llega Padres. Dice, pues ahí está la razón milagrosa de que el candelabro pudiese resistir los embates del tiempo y la interperie Las dunas de Paracas conservan intactas a través de los siglos y los milenios Las huellas grabadas en su arena malva y ocre Si no se produce alguna intervención humana, un dibujo trazado con la punta de un paraguas se conservaría hasta después del de año 2000 Estamos hablando del 1969 Sí, sí, sí 31 años se conservaría Madres que sube, dice te empieza vamos a, a saltar un poco para buscar esa parte lo que es el candelabro Dice a medida que nos acercamos al candelabro La, la arena se iba haciendo más blanda Y veíamos como los pies descalzos de Ibet Se hundían hasta el tobillo Dejando profundas huellas de color ocre amarillento Que destacaban de modo Sobre la superficie malva del suelo Solo los incas y sus antepasados Habían pasado por allí antes de que nosotros Para clavar el misterioso monumento El candelabro Pero ¿qué es, el, qué es un candelabro Aparece dibujado en la pendiente Con hondos surcos flanqueados generalmente No siempre de piedras calcáreas. Uh -huh. quebradizas y estriadas de las que resuma algo que pensamos que era cristal de roca un poco de manera de los pasteles de hojaldre el eje principal parece un surco trazado por una reja gigantesca o por una quilla de una barcaza arrastrada de arriba abajo esta ranura central mide unos 4.5 metros de anchura por 60 centímetros de profundidad y unos 500 metros de longitud estamos hablando de que es una línea recta Sí, sí. ¿Okay? los brazos del candelabro y los adornos que parecen representar personas o animales, tienen una longitud y una, profu una nueva profundidad menores las piedras que flanquean los, los surcos están medio enterradas en la arena no parece haber sido pegadas por ar argamasa y llenan el borde de surcos más que lo de lo que lo flanquea
0: Ajá. la
1: pendiente es a estrechos tan abrupta que Ibet tuvo que ponerse varias veces a gatas para su y ni aún así se sentía muy segura, pues en la región de Pisco el viento sopla muy fuerte por las tardes. El viento de Paracas, son tan, los vientos de Paracas son tan célebres que en Perú como en la tramontada del Mediterráneo. Estos detalles tienen una gran importancia si se tiene en cuenta lo siguiente. A pesar del viento y la pendiente, ni un gramo de polvo se movía a nuestro alrededor como si las fuerzas de dispersión fuesen vencidas por la densidad de la arena. Seguramente se necesitaron largas semanas, meses o aún más para que se borrasen las huellas de nuestro, eh, de nuestro paso. Parece inverosímil, increíble, pero es verdad. En la duna móvil de Paracas, las huellas, en el que, las huellas que en cualquier otro lugar se borrarían en una hora persisten durante siglos y sin duda durante milenios. Que ahora eh, ahí no te dice realmente que es el candelabro, te da como que bosquejos. Ajá. El candelabro es una sección, son líneas dibujadas en esa planicie de paracas que tienen tamaños, no sé, como de 600, 700 metros, uh -huh. pero son huellas de la parte alta. ¿Cómo me explico de la siguiente manera? Bueno, imagínate que tú vas en un avión y volteas hacia abajo. Y, pues, hacia abajo puedes ver la selva y todo lo que tú quieras. Bueno, en sí, esa claro. planicie lo que tú ves es un candelabro, la forma de un candelabro, de una... bueno, donde ponen las velas, sí. pero también puedes encontrar la forma de una tarántula y de un cóndor tamaño de 500 a 700 metros. Sí. Grabados en el en la arena. La cosa es de que hay personas que le echan tierra a las líneas de la, del candelabro Pero y las líneas no se desdibujan. No se borran. Sí. Eh,
0: eso es lo, lo increíble, güey, lo... Lo, lo extraño. ¿Cómo el ser humano puede ser tan misterioso, güey? Tan... Entonces,
1: se tiene la creencia de que eso es extraterrestre. Sí. porque al Porque, a menos de que sea un conocimiento prohibido y perdido de nuestro pasado... Puede ser. No hay conocimiento actual que nos permita hacer eso actualmente.
0: Pues es que es parecido con la alquimia, güey, de cierta forma. ¿Cómo, cómo logras convertir piedra en oro, güey? ¿Cómo logras de hecho, convertir...
1: sí, sí se puede convertir el plomo en oro. Ya se comprobó científicamente de que es un, un proceso de extracción de electrones y creo que solo tienes que extraer dos pero según la teoría de Schrödinger si mal no recuerdo dice que los electores giran al tamaño a la velocidad de la luz están girando a grandes velocidades entonces para quitar dos dos pues, electrones está eso es un pedo no o sea sí. te sale más caro el caldo que las albóndigas
0: mejor compra oro
1: ah, exactamente
0: que agitamos los dados una vez más a o ver, qué una
1: vez más veremos, ah. veamos veamos se prendió el jale. <ríe> se prendió este pedo. A ver, el primer número dos, güey. Otro dos. Va a quedar cerquitas. Se repitió 21, no. No, no, no. ¿No? 24. No, entonces pues es casi lo ¿Es mismo. Es la misma historia, ¿no? Es la misma historia, prácticamente. ¿4? Eh... Esta madre. ¿4? Ajá. Y a ver. ver, 44, güey. 44. Vamos a ver qué nos depara el número 44. Bueno. El rombo mágico. A ver un poco de lectura el misterio del paralelo 35 tiene una especie de con las desapariciones insólitas que se producen más al oeste sobre el paralelo 30 el rombo delimitado por florida las bermudas puerto rico y jamaica te, también es llamado sky trap trampa del cielo por los americanos y rombo mágico o triángulo de la muerte por los europeos es el triángulo, triángulo de, la de las bermudas, bermudas. exactamente <risas> en esta zona desaparecen las tripulaciones y también los barcos pero sin dejar el menor rastro cosa que agudiza singularmente el problema Cierto que en todos los mares del mundo se pierden barcos, personas y bienes sin que se encuentre nada debido al alejamiento de los naufragios o los náufragos y a la soledad de los lugares. Pero la zona del Romo mágico está en un lugar muy frecuentado del océano y además de barcos desaparecen también aviones sin dejar rastro. Cinco aviones se pierden. La revista soviética Técnica y Juventud y el escritor George Langland. Mi inglés es pésimo, se los recuerdo. Ay, discúlpenme. Es En un libro uh -huh. titulado Los Hechos Condenados, relata unas extrañas desapariciones producidas en 1945. Ajá. Hasta aquí, tal como fueron expuestas por la prensa, el 5 de diciembre de 1945 a las 14.08, cinco bombarderos, torpedos Avenger y aviones militares americanos desaparecieron de la base de Fort Lauderdale. Lauder en Florida Para uno de los vuelos de rutina que realizan Los pilotos todas las semanas Las condiciones atmosféricas fueron favorables El mar estaba en calma y el cielo sereno A las 15.45 Al haber emprendido el regreso De los aviones, los técnicos de la base advirtieron Que aquellos no maniobraban de la manera Acostumbrada, entonces se recibió un mensaje Desconcertante de la torre de control Y llega el mensaje y dice No vemos tierra, no sabemos dónde estamos Se inició un diálogo, pero la conversación Era incoherente por parte de los hombres de los Avenger cundió el estupor en, el, en Lauderdale, donde se pensó que los, los tripulantes se habían vuelto locos. Sin embargo, los pilotos no parecían inquietarse por la situación, cosa difícil de comprender, y empezaron a hablar entre ellos de un modo extraño, haciendo preguntas absurdas y no dejando al menor, a la menor duda sobre la perturbación de sus facultades mentales. Cuando no daban su posición, pues no la sabían o parecían no comprender cómo les que Comprender cuando les pedían que se la precisaran, no había manera de situarlos en el radiogeniometría. El mar es extraño, dice. Sin embargo, se sabía que los bombarderos estaban frente a la costa de Florida, entre las Bahamas y las Bermudas, es decir, en el rombo mágico, que aún no había sido bautizado con este nombre. A las 16.25 se registró un mensaje, el último que esta vez fue bastante comprensible. No sabemos dónde estamos, el mar es extraño, es extraño. Nos parece, no parece, eh, nos parece que estamos a 20, 225 mil, no, 225 millas al noroeste de nuestra base. Esta posición corresponde a la zona situada en, entre Miami y las Bermudas. Las comunicaciones radiofónicas se interrumpieron abruzca, este, abruptamente. Algún drama debió haber ocurrido a, a bordo de los aviones. Ninguno de ellos volvería a dar noticias entonces. Inmediatamente salieron a su auxilio tres especialistas en busca de, por el mar en un gran hidroavión Martin que puso a rumbo al, nor al nordeste y permaneció en comunicación con tierra. Diez minutos más tarde se interrumpió el contacto radiofónico. El hidroavión Martin había desaparecido. Alerta general en todas las bases de Virginia. Un portaaviones que navegaba cerca de allí envió sus aparatos en busca de la cuadrilla y del hidroavión. Decenas de aviones empezaron a surcar el romo mágico entre Miami, ba las Bahamas y las Bermudas junto con más de 200 embarcaciones de pesca y de recreo así como varios barcos de guerra. El mar fue escudriñado en todas las direcciones minuciosamente, pero no se encontró ninguno de los seis aviones desaparecidos. El tiempo seguía siendo bueno. El viento normal era algo incomprensible. Surgieron las preguntas. ¿Cómo era posible que hubieran desaparecido cinco aviones aviadores experimentados que habían hecho diez veces este vuelo de rutina? ¿Por qué no alcanzaron o lanzaron algún SOS? ¿Por qué parecían impotentes y faltos de sentido común? Hasta el punto de no efectuar las maniobras de rigor en caso de accidente Ninguna respuesta pudo darse a estas preguntas ¿Cayeron los aparatos al mar sin que los hombres pudieran saltar al paracaídas? Es probable que fuese así Pues no se encontró ningún resto El informe del almirantazgo americano fue lacónico y sincero No tenemos absolutamente la menor idea de lo que pudo pasar el 5 de diciembre de
0: 1945 Ni tú te puedes... Cuando vives algo y ni tú te puedes explicar qué pedo
1: güey. Y o sea la historia continúa Puede continuar tantito más Y te va explicando ciertas cosas el libro, sí, está muy, el libro está muy interesante Lo vuelvo a citar Es el libro de los mundos olvidados De Robert Charroux Así se escribe Charroux La verdad es que es un apellido francés cheriach. Chavo, Sha andale, Chavo, No lo escuché como gangoso, Pero si hablan los franceses. <risa> Saludos a Francia. Eventualmente <risa> este, nos van a escuchar, güey. Pero sí. es este, Se los recomiendo encarecidamente. Es una colección como de 3-4 libros. Mi hermano lo tenía dentro de sus, de sus libros, bueno, su biblioteca. La llamamos por biblioteca prohibida porque son libros que tenía alzados. No son malos, son están muy chidos, tienen muchos temas interesantes. Pero incluso el libro tiene imágenes. Eh, te habla sobre, por ejemplo, el palacio de Petra. Eh, también te habla sobre la representación de, de la invocación al dios Sol. Uh
0: -huh. Pero te
1: dicen que es una especie de un generador de plasma que se parece bastante. Ay, güey.
0: Entonces... Donde la mitología y la ciencia se unen, güey. Sí, 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 está, está increíble. Sí.
1: Y te marca más imágenes. Eh, lo que es este, una inscripción. Del o sea, como una especie de, de Y dice, las caracteres son los mismos que se pueden verse en la roca de Gio Y te habla sobre la roca de Gio La verdad es que no sé, no he llegado a ese tema Pero me voy a dar a la tarea de leerlo Para poderles explicar un poco más sobre ciertos temas Y este libro cae bastante bien a colación Ahora que estamos en octubre paranormal, paranormal
0: Inexplicable, horrible y perturbador Y
1: siniestro Siniestro también. Entonces sí. eh, Gran eh, forma
0: de, termina de terminar el episodio de hoy, güey
1: Sí, sí, sí. De hecho, si quieren este que siga trayendo el libro para más datos después de nuestro octubre especial, lo puedo traer y de vez en cuando ponerlo a colación. Eh, lamentablemente el libro está dañado, pero lo dejo como <risa> este una pregunta al aire, esto, y es el último tema. Fíjate, ahorita acabo de girar el libro y te lo, te lo deja así. El, el tema, está incompleto, te digo, está dañado el libro Y dice, el delfín ¿Es un experimento de seres extraterrestres? ¡Ay, güey! <risa> está medio Me revienta la maceta, pero, sí. pero también te deja pensando Quisiera, ¿no?
0: quisiera que, se, que se explicara, güey, porque Está Yo, maníaco
1: Tiene muchos temas, incluso te habla sobre Fíjate, el delfín, que podría ser un antepasado Del hombre, también te lo plantea
0: Es un animal
1: Muy enigmático, güey, de hecho y Comparte muchas muchas cosas con el ser humano
0: hasta a veces me pregunto si el animal es en serio él o nosotros sí bastante pero bueno
1: eh,
0: bueno manada yo creo que con el con esto cerramos el episodio de hoy y nos escuchamos la próxima semana recuerden nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como charla
1: con lobos estamos en Spotify estamos en Apple
0: Podcast. IPod.
1: Podcast, estamos en Anchorage, Anchor. Anchorage, ese nombre no se me Anchorage. va a olvidar, eh, desde lo de Fallout hasta la plataforma, uh, muy chido.
0: Anchor, estamos en Radio Public, estamos en Overcast y en muchas otras redes, escúchenos, tópenos, déjenos acompañarlos, <ríe> déjenos estar ahí un lado de ustedes. En
1: este pequeño tramo de tiempo y espacio conocido como vida.
0: Abran sus corazones, abran su mente. Lo tenemos abiertos hacia el Señor. Demos gracias. <risa> Otra vez, güey, ¿no? ¿Otra vez hacemos esto? <risa> perdón, perdón, No, no está ver. bien, está bien, no, está bien. Cuídense, nos escuchamos la próxima semana, ¿ok, mi querido Oscar? Halloween. Vientos, vientos. <risa> pues cuídense, Acuérdense de leer la Biblia, leer.
1: Ahí está la verdad. Báñense,
0: ahí está la verdad.
1: Y sí, báñense, por favor. Hay gente bien picosa, <risa> neta, se me han arrimado estos cabrones. Por favor. No. Por favor. Y escuchando. cuídense del COVID. del COVID. Del COVID.
0: Nos escuchamos la próxima semana. Cuídense.
1: Bye. Y add Victoria. Ad Victoria. <ríe> hey
0: you. Out there in the cold, getting lonely, getting old. Can you feel me? Hey you. Standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles. Can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light
1: Don't give in without a fight Hey you, out there on your own Sitting naked by the phone me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the
0: stone? Coming home.